0: MacuchiCast. Cast,
1: MacuchiCast.
0: Uma MacuchiCast. MacuchiCast. O seu podcast de cultura amazônica. <música>
1: Olá você meu amigo e minha amiga amante da cultura amazônica, Amazônia da Roraimense Estamos de volta com um novo episódio do MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia Programa feito sob demanda por mim, Luiz Valério Pelo poeta e jornalista Edgar Borges E a grande poeta Zania Dairalba Que está um pouco ausente por esses dias, mas vai voltar logo logo e nós hoje temos convidada mais que especial em Edgar. Eu vou conversar com o Sonifersec. Eu confesso que eu fui seduzido pelo livro-objeto Movejo. Cheguei numa banca de revistas que eu sempre frequento e me deparei com uma capa linda, um nome estranho, que ela vai explicar pra gente o que é. E fui seduzido pelo livro-objeto da Sonifersec. E pelo nome Sonifersec. E aí eu comprei e comecei a ler e não parei mais. É por causa disso que ela está aqui comigo hoje. E aí o mundo é pequeno, Roraima é grande, mas também é a nossa aldeia. Eu descubro que a Sony Fersec é esposa do nosso inesquecível professor Devair Fiorotti. É uma obra que fala muito de amor, movejo, fala muito de descoberta. Tem uma palavra que eu grifei aqui, inclusive, que eu achei muito interessante. E vou tratar sobre essa questão com a Sony. Essa palavra desbatiza está Presente em muitos poemas. Makushi Cast, O seu podcast, podcast de, cultura de cultura amazônica. Sonifersek, que satisfação ter você no nosso podcast de cultura da Amazônia, o Makushi Cast. Seja bem-vinda, poeta de grande, grande valor. Olha, foi paixão a primeira leitura, Sonifersek.
2: Uma satisfação é a minha de estar aqui com você e, nossa, eu fico extremamente emocionada, né? Primeiro pelas palavras né? agradeço muito e pela sua leitura também assim às vezes a gente vai né produz um livro como eu produzi o Movejo, para fazer justamente essa interação né com o leitor e quando o leitor percebe isso nessa primeira leitura a gente fica muito feliz né de, de perceber que ele é esse livro para além de interagir com as palavras interagir mesmo visualmente E, de repente, até fazer com que esse leitor se torne também um poeta junto, um outro desenhista, né? Então, a proposta do livro era bem essa, né? Tocar o leitor de várias maneiras para que, junto com ele, a gente também... É, encontre um outro artista né, que que a partir da tua da tua obra então eu fico extremamente feliz e principalmente né, de estar aqui com esse time e participando do Marco Chiques que eu já parabenizei né é uma ótima iniciativa
1: é uma tentativa singela de homenagear de prestigiar de vender entre aspas no sentido de mostrar e levar além fronteiras artistas de valor inestimável como você por exemplo que já passou Neuberu Show já passou Alisson Christian, já passou a atriz Kaline Barroso, escritores diversos, poetas diversos, grafiteiros, muita gente que faz cultura aqui no estado de Roraima e a ideia é exatamente essa. Eu só lembro que o MacuxiCast é uma produção da Verbo Digital Comunicação e Marketing, a sua agência de comunicação para levar a sua imagem, o seu produto, para cada vez mais perto do seu cliente. Nós falamos a língua que o seu cliente entende. Quer bombar nas redes sociais? Quer produto? de qualidade, produção de conteúdo que é um podcast com a sua marca com a sua cara, Verbo Digital Comunicação e Marketing está aqui para isso
0: Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva gmail.com ou pelo WhatsApp 99135 8757 tchau Makushi Cast, o seu podcast de cultura amazônica.
1: agora, me fala um pouco sobre a concepção do livro. A sua escrita ela tem uma característica, não tem pontuação, os poemas são escritos todas em letras minúsculas você usa o E comercial para o que seria o E tradicional das sentenças aditivas e me lembra um pouco o estilo, guardadas aí as devidas proporções, a escrita do Saramago, que também não tinha uma pontuação como manda gramática fala um pouco do teu estilo, de onde você, onde você bebeu, de onde você se inspirou, o que é que fez na Ser essa poeta que escreve de forma tão peculiar.
2: Então, primeiro agradeço né, a comparação com o Saramago, para mim, nossa, isso é um, um grande elogio, é um privilégio né poder estar tá aí nessa mesma né, linha de, de, de pensamento. E, e tem também, claro, né, essa influência do Saramago, mas a minha proposta como o vejo, que é bem diferente, por exemplo, da né, do pouco Verbo, é justamente fazer com que a partir da leitura da dos poemas o, o leitor com, pudesse interagir com ele e principalmente agregar os sentidos das próprias vivências desse leitor então era fazer com que esse leitor pudesse uh, ter vários significados né pudesse extrair é, mesmo vivências né De, a partir da leitura então é não fechar no único significado que, às vezes, a pontuação acaba fazendo, a a letra capital também, né? Então, por exemplo, ele pode interagir, pega um texto, um trecho de algum poema e, sei lá, a partir daquele trecho criar, uma, uma vivência.
1: Recriar, recriar, refazer. É um poema aberto. o texto do
2: texto do próprio, né, do próprio leitor né, e aí ele vai poder né, manusear, manipular, interagir mesmo com o texto de muitas outras formas para além que eu conseguiria né seguir essa, a pontuação da, da, da gramática, né, aquele português mais castiço. Então a proposta é essa mesmo, fazer com que o leitor possa interagir e agregar significado né a partir dessa leitura.
1: Aí eu pergunto, o nome Movejo, o título Movejo, é de movimento mesmo, desse poder ir e vir? <risos> o que é que significa Movejo?
2: É, é, eu vou contar a história de como surgiu o um, um nome. né Na verdade, um dia eu estava lendo um livro de uma outra mulher, chamada Paula Tatelembau, e aí, eu, num golpe de vista, né, virei a página assim, eu pensei ter visto a palavra movejo, e aí é, eu fui atrás, né, li de novo o livro inteiro e não achei, eu falei, opa, tem alguma coisa profética aí, né, e eu achei muito legal, né, essa ideia do movejo, porque justamente desse golpe de vista, desse movimento, né, de leitura, surgiu a palavra. E aí, é, eu disse, começando né, é, a explorar os significados do movejo aí a gente tem muitas possibilidades, né? Inclusive nas orelhas a gente tem alguns textos justamente falando dessa desse enigma que é a palavra mauvejo. É, mas tem essa ideia de movimento, né? Dentro do texto do, do Devaí, ele vai falar morvejo, que também é uma possibilidade, né? movejar, de mover mesmo, mover agora, mover tudo, né? a partir da poesia, é, a leitura. Mo- é, seria mover
1: e ver, mover, e remover,
2: mover, e movimentar. Mover já, mover agora, amor, ver, ver ele em mim. Né? E aí
1: entra na questão do feminino Como você também Aliás, tem tem muitos poemas Que te descrevem como mulher Ou descrevem a poeta Ou o eu poético Para ser mais preciso né? Porque às vezes não é a pessoa sonifersec Fesec, mas a poeta diferentes, muitas vezes, são duas coisas distintas, sendo a mesma. Eu gosto dessas histórias de poeta, me, me amarra. Eu sou formado em letras, viu? <risos> sou formado em letras, acho que é daí a identificação. Minha monografia de conclusão de curso foi sobre ninguém menos do que Fernando Pessoa, o ah, criador não. de personalidades, é o título da minha monografia. Fernando Pessoa, o criador de personalidades, essa possibilidade que o poeta tem de se desdobrar em vários, sendo um. É verdade. É, é verdade. E, é fascinante, fascinante. É eu marquei aqui um poema que eu gostaria que você recitasse para nós. Eu achei simplesmente lindo. E eu queria ouvi-lo na sua voz. Por favor.
2: Ah, esse eu adoro ele também. É... Então tá bom. Tentar incorporar aqui a narradora. <risos> Como eu falei, eu venho de uma família de cantores, né? Mas não tinha muito... Antes de você... Aí preferi escrever, né?
1: Antes que de você vai? começar a recitar o poema, eu tive uma grata surpresa hoje. Eu estou entrevistando a poeta que, pela qual eu me apaixonei pela obra, assim, de cara, e aí chego aqui no nosso ambiente de gravação e encontro ela com a outra figura lindíssima, gigante, em todos os sentidos, da comunicação menos a Ela em Ferreira. E aí a Sony Ferreira me diz, é minha irmã, do mesmo útero, da mesma mãe, e eu não acreditava, assim não quer dizer, não é que eu não acreditava, melhor dizendo, eu fui fiquei surpreendido, boquiaberto, Dois grandes talentos, cada um na sua, duas mulheres empoderadas. E quem conhece a Ellen Ferreira sabe o quanto é bela por dentro e por fora. A declamação da Sônia Infercet. Então
2: vamos lá. Se eu me mudar de mim, em que lugar serei mais eu? Em que outra pele que me caiba na medida exata do meu dever e querer? Para me viver por dentro e amplo espaço, subverter a anatomia e ser coração dos pés à cabeça. E nos punhos, poesia e poema, que nem nervos de aço irão me reter. Se eu me mudar de mim, me deixa habitar em você, porque teu peito já é meu abrigo. Toda vez que desatina nele o que deito, seja meu leito, se eu me mudar de mim.
1: Olha, esse livro da Sonifesec é realmente fantástico. Como eu disse no começo do podcast, foi paixão a primeira leitura movejo. Eu recomendo imensamente. E esse livro tem a diagramação de Abraão Batista e ilustrações da Ellen Apolinário. Aliás, que ilustrações, hein? Que ilustrações. Obras de arte... Fantásticas Fantásticas A própria Ellen vai explicar pra gente Como ela concebeu essas ilustrações Ellen, escolhe aí Duas ou três das ilustrações Que abrem as seções do livro E nos explica como você as concebeu Quais poemas te inspiraram para que você criasse Essas figuras muito bonitas Que são impossíveis de ignorar
3: Meu nome é Francielen Leandro Apolinário Mais conhecida como Ellen Apolinário que é a minha assinatura artística, sou professora de artes visuais e amante da fotografia e da colagem digital e analógica. Em relação à colagem, tudo começou em 2014, quando eu fiz o laboratório de programação visual no curso de artes visuais. E ali eu comecei a estudar e conhecer trabalhos de alguns colagistas e eu fiquei encantada com essa técnica, já apaixonada por fotografia e ao me deparar com essa ideia de poder criar uma nova imagem a partir de fragmentos de imagens já existentes, eu achei isso muito poético e muito interessante. Então, a partir desse momento, eu comecei a explorar, procurar artistas brasileiros, colagistas estrangeiros e praticar, né? A tentar produzir colagem. Em relação ao Movejo, tudo começou com uma publicação. Eu estava participando de um evento do curso de artes e eu criei duas colagens para ajudar a divulgar o evento. E eu publiquei nas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook. E eu já acompanhava o trabalho do Devair, já acompanhava o Devair nas redes sociais. Amava o trabalho dele, achou super massa a produção fotográfica dele. E a gente já se seguia nas redes sociais. Então, é, com essa divulgação, ele comenta, né? Ele comenta... Acho que tinha achado super interessante, elogiou, em específico uma colagem que ele gostou bastante, que é uma mulher indígena no centro da imagem com alguns elementos da botânica. E ele se apaixonou por essa colagem e depois disse que entraria em contato comigo. Então eu aguardei. Tempos depois a Sônia entrou em contato comigo, apresentou a ideia e o projeto e perguntou, né? Se eu eu topava criar essas imagens, essas ilustrações. Eu fiquei super nervosa porque até então eu não tinha nenhuma, nenhuma publicação. É um livro, né? Eu não tinha nenhuma publicação de ilustração nem nada. Mas eu eu encarei o desafio.
1: Ela encontra para gente como foi o processo criativo especificamente para o livro Movejo. Como é que você pensou cada peça, cada colagem? Que, sinceramente, ficaram divinas as colagens.
3: De início, eram seis colagens, né? E ela me enviou o esqueleto, digamos assim, do, do livro. E eu comecei a ler esses poemas. A partir dessa leitura, eu já tenho... na em mente as imagens que eu vou precisar, né? Eu já crio essa, essa colagem, digamos assim, ou pelo menos o esqueleto dessa colagem mentalmente. Então, eu já já sei o que eu preciso. Então, eu vou pra, no Google, né? Procura de sites de imagens livres, pego essas imagens, né? Crio uma pasta para essas imagens, que já é um processo mais técnico. Crio uma pasta para todas essas imagens que tem algum fragmento que eu acho interessante, que eu acho que vou precisar. E depois que eu fiz toda essa pasta com essas imagens, eu vou para o programa. Eu sempre usei o, o Gimp, que é um software livre. Ele é gratuito e ele é muito fácil de manipular. Então, eu pego as imagens, faço recorte dos fragmentos que me interessa e começo a fazer as sobreposições. Mas, nessa leitura, obviamente, eu vou, a partir desse poema, eu vou encontrar alguma coisa no no poema que me interessa. Talvez não é o poema todo, pode ser como aconteceu, né? Um parágrafo apenas, ou uma frase, ou uma palavra só. E eu vou, no processo criativo, eu vou tentar representar essa frase, ou esse parágrafo, ou essa palavra, em forma de colagem, né? Então, eu começo a produzir essas colagens, e aí, tempos depois... Sony me envia, né? Pede para que eu faça mais algumas colagens. Eu tudo bem, eu faço. E aí ela me envia algumas fotografias do Devair, que eu acho que foi a parte mais difícil para mim, assim, na no momento da criação, uma responsabilidade, né? Eu vou usar uma imagem do Devair, algumas imagens dele, para criar uma colagem, criar uma outra coisa a partir das imagens dele. Então eu, com as imagens dele e a inspiração do texto, eu crio uma nova imagem, né? Então, no total, no final foram 10 colagens. Se não me engano, seis ou foram sete que foram produzidas exclusivamente para o livro e as outras imagens eu já tinha, né, numa produção. E ela gostou dessas imagens e pediu. Eu, então, no total foram 10 colagens.
1: E depois do trabalho pronto, Ellen como é que você se sentiu? Como é que você avalia o resultado final do seu trabalho?
3: Foi uma experiência enriquecedora, foi incrível trabalhar com a Sony, toda essa responsabilidade, né? Porque eu também estou passando uma mensagem através do meu trabalho, tentando fazer com que essa imagem converse com esse contexto, mas também. É, querendo ou não vai ter coisas minhas ali também né é o meu olhar sobre o texto dela então foi incrível eu fiquei super nervosa no início mas depois deu tudo certo e tá aí um trabalho tão lindo e sendo elogiada por muitas pessoas as pessoas tiram foto manda para mim então foi foi muito bom foi experiência muito muito bacana
1: olha ela parabéns pelo trabalho lindo mesmo dialoga muito bem com a obra da Sony Fesek vocês conseguiram fazer um trabalho digno de muito elogio e que certamente, se esse livro chega no mercado nacional, no mercado editorial nacional vai dar muito o que falar eu não tenho dúvidas disso, parabéns
0: entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva ou pelo whatsapp 99135 8757
1: Você tem uma outra obra já publicada há alguns anos. Que livro é este? De que é que ele fala? Conta pra gente.
2: O Movejo já é o meu segundo livro publicado. né? O meu primeiro livro se chama Pouco Verbo. Ele foi publicado pela série Máfia do Verso, que era resultado de uma cooperativa de poetas daqui de Roraima, né, que se juntou, fez uma vaquinha né, e queria mesmo né, fazer com que a poesia circulasse entre a a população de Roraima. né? Primeiro, fosse publicada... E circulasse, né? Então o pouco verbo ele foi lançado em 2013, é o segundo volume da dessa série. O primeiro foi do Roberto Mibier da Partilha e é bem diferente, né, na, do Movejo, né? Pelo menos na, na parte de conteúdo, né? Por exemplo, enquanto que, como você fez muito bem a leitura, né, o Movejo já é um livro, um livro objeto, né, em que o leitor pode interagir de uma forma mais, né, presente, né? O leitor pode por exemplo, se se ele bem quiser, né? Por exemplo, até rasgar a página, ele gostou tanto de uma ilustração, rasga a página e guarda a ilustração, bota num quadro. Ou então, né, nas páginas que estão em branco do Movejo, também fazer sua própria poesia, ou fazer seu próprio desenho, enfim, interagir de uma forma melhor, né? O pouco verbo, ele ainda não, né? Ele já é, ele, nessa parte, ele já é um pouco menos interativo, né? Mesmo, por exemplo, na, na questão das pontuações, né? Ele já é mais ligado a essas normas, né? Da, da, da poesia, né? E do português padrão, enquanto que o movejo não, né? Já não tem essa pontuação, né? para que o ...dele mesmo, né, o texto que ali ele está lendo no movejo. Ah, acho que o que une o pouco verbo e o movejo é a questão mesmo de fazer circular a poesia, né, porque o pouco verbo, ele é um pocket, né, ele ele cabe no bolso e ele também tinha um valor bem acessível, agora ele tá esgotado, né, mas ele custava coisa de 15 reais, 10 reais, coisa que até adolescente tem no bolso, né, pra comprar livro.
1: Solifersack, além de escrever livros, você também é editora, inclusive o livro Movejo saiu pelo selo Way Editora, que é de sua propriedade. Conta pra gente o que é a Way Editora e como é que vocês selecionam, qual é a linha editorial da Way? Da como é que você conduz essa editora Roraimense?
2: Isso, a Way Editora, ela nasce em 2019, então ela é bem novinha ainda, né? É um bebê, mas a gente já tem oito livros publicados e já tem mais uns dois aí pra para serem publicados também, estão no prelo, como a gente diz. né? E nesse primeiro momento né, da criação dela, o objetivo era financiar, publicar né, e fazer circular Obras de autoria indígena, que, principalmente dos anciãos, dos mais velhos, né, que foram entrevistados dentro do projeto chamado Pandompiá, que era coordenado pelo professor Devay Fiorotti. Mas, com, com o passar do tempo, a gente viu que podia ampliar essa linha editorial, né, por exemplo, para uh, outros segmentos da população que a gente considerava que a gente considera minoria, como a autoria feminina como a autoria né, de negros, por exemplo, que é o caso do Alex Silva, e eu, né, que é o Movejo. Então, a gente tem essa proposta, né, que é política também, é óbvio, né, de, primeiro, fazer com que não dar voz, porque né, a gente já tem muita voz. né, As mulheres, os negros, os indígenas têm muita voz. Mas de potencializar essa voz através da da palavra escrita, né, de fazer chegar a outros segmentos da população para a qual, por exemplo, só a voz, só a oralidade ainda não alcança, né? Não tem essa ainda essa possibilidade de circulação. Então a gente tem essa proposta, né? Então tem sido uma experiência muito muito rica e principalmente estética e política também, né? Primeiro de, de, de fazer com que é, que essas vozes sejam potencializadas, não é de dar voz, mas de potencializar e a outra é que a a gente tem essa essa opção estética também. Então, os livros têm um grande valor estético. né? A gente prima por esse lado estético das obras porque não não para que seja reconhecido pelo olhar do outro, mas que faça jus a esse próprio olhar que essas parcelas da da população, sejam os indígenas, sejam né, os negros, já trazem consigo né, essa beleza né, todo esse potencial estético que já participa desse, desse, dessas culturas né, e que ainda é tão pouco conhecido do, do restante na, da, da, das populações. Então, essa pegada estética é só para fazer jus, né, vamos, vamos, fazer assim, vamos falar no, no limite, é né, só para fazer juiz mesmo a, ao próprio senso estético que essas populações já têm, né, de indistinguir, por exemplo, ciência e arte. Não É, tudo, é todo um conjunto que prima por uma beleza que é incomparável, né? Então a gente queria compartilhar com essas populações e com as populações que ainda não conhecem esse mesmo senso, né, de política, de estética, tudo junto numa obra como, por exemplo, os pandons piaz, na né? história de Macunaí, uma história do Timbó e o próprio Movejo, né, como você pode ver, como você leu.
1: Olha, o que é bom dura pouco, essa conversa com a Sony poderia durar muito mais tempo mas chegamos ao final do nosso podcast. Sony foi um prazer, uma é? grande satisfação ter você participando do podcast Cast, o podcast de cultura da Amazônia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar conosco, por ter recitado o poema para nós e, certamente, nós teremos outras oportunidades de nos encontrar para falar sobre poesia, literatura. Enfim, sobre arte.
2: Bom, Luiz, então, para finalizar a nossa conversa, eu só queria agradecer muito, primeiro pela leitura sensível que você teve do meu livro pouco verbo, agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui no Macoscast e agradecer, né, pelo próprio programa, né? É uma luz aí que a gente encontra nesses tempos tão difíceis. Então, eu gostaria muito de agradecer e dizer que, bom, quem se interessar, né, pelas obras ou pela própria editora Way, né? A gente tá aí nas redes sociais, eu com o meu perfil pessoal, Sony Fersec, tanto no Instagram quanto no Facebook. E a editora Way também com perfil próprio, tanto no Instagram quanto no Facebook, assim como o site né, www.wayeditora.com.br para quem né, se interessar, quiser adquirir alguma obra ou diretamente comigo também, tá? Então, eu agradeço muito o espaço, agradeço ali e fica o convite aí para quem se interessar mais pela minha obra ou pelas obras já publicadas pela UE Editora porque a arte a poesia a literatura tem esse poder ainda né junto com, com a gente né de, de nos transformar em pessoas primeiro mais humanas e de levar luz mesmo né nesses períodos que a gente está passando que são tão obscuros né então de fazer luz um pouquinho mais nesses dias então é isso eu só tenho a agradecer e, fico, e deixar o convite aí para quem quiser conhecer mais das obras né da ...verbo e da UE Editora. Então é isso e até uma próxima.
1: Então, meu amigo e minha amiga, esse foi mais um episódio do podcast MacuxiCast, o podcast de cultura da Amazônia, uma produção da Verbo Digital, Comunicação e Marketing. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Nós nos encontramos nas plataformas de streaming na internet. Grande beijo!
0: Entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva.gmail.com ou pelo WhatsApp. Nove nove um três cinco oito, sete, cinco, sete, pum, pum, cultura amazônica.